0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast aus dem Oberland Lechrhein, dem Pfaffenwinkel und dem Allgäu für gute und inspirierende Gespräche. Mein Name ist Christian lori und in dieser, in der vierten von fünf Folgen unterhalte ich mich wieder mit Rolf Kessler. Rolf ist Spitzensportler, früherer politischer und heutiger Sozialaktivist. Er verbindet Spitzensport und Soziales. Engagement wie kaum jemand anders. Und in dieser Episode unterhalten wir uns über Herausforderungen, ob das ein Ironman ist oder die, die Reise zum Mont Blanc, über Überraschungen wie zum Beispiel auch der US-Wahl, über Knochenmarkspende, dem DKMS und ein Stück weiter über Wacken. Ich wünsche euch in dieser Folge viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Was war denn in den letzten Jahren, wenn man so will, deine größte Herausforderung, die du bewältigt hast?
1: Naja, es sind zwei Themen eigentlich gewesen. Das ist, deswegen ist die Frage nach, was ist das größte? Musst Dadurch, du nicht dass mal ich mal sportlich sein kann, Nee, 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 passt, es passt schon. Weil wir haben vorher gesprochen, es würde den Skiberg steigen, das ist so die mhm. eine Seite. So dieser, ja. äh, Leichtheit, oder die, dieses Laufen-Thema ist die andere Seite. Also lauftechnisch, oder generell jetzt äh, allgemein gesehen was ein, ich habe Ironman gemacht letztes Jahr okay. in Brudersdorf. ja das war ein unglaubliches Erlebnis jetzt auf der einen Seite ich habe mich ich habe es erste Mal in meinem Leben richtig trainiert glaube ich <lacht> weil das andere eben so dieses dieses Laufthema das ist das machst du einfach ja du läufst jede zweite Woche im Marathon da, da trainierst du nicht mehr wirklich laufen so in dem Sinn ich radel viel in die Arbeit das passt von daher, also bei mir ist die radeln sind so knapp 80 Kilometer hin und zurück. Ähm, 80? 80, ja. Okay, cool. Und von daher habe ich jetzt Radeln nicht zu so viel machen müssen, was ich ein bisschen vernachlässigt habe, was ich früher viel gemacht habe, war Schwimmen. Und das war auch dort meine mein, meine Challenge bei, der, <lacht> bei dem Triathlon, bei dem Ironman, ja. An der ich auch fast gescheitert wäre. Ich war, glaube ich, so ziemlich der langsamste Schwimmer, aber dann aufholen können, vor allem am Schluss, weil die, die Disziplinen Schwimmen, Radeln, Laufen, das ist, so, geht so Richtung mein So dramaturgisch, Favoriten. genau in deinem Sinne. Ja, genau. Und okay. da, wo die anderen dann richtig beißen beim Laufen, weil die meisten Triathleten sind ja Radfahrer, mhm. die beißen dann richtig beim Laufen, da habe ich mich halt richtig wohl gefühlt. Meine Laufsandalen, <lacht> da konnte ich nicht barfuß laufen, das war Kies, mit meinen Laufsandalen dann die 42 Kilometer grinsend und wirklich mit, mit Freude gelaufen bin. Das war dann echt schön. Aber die Vorbereitung und all das Außenrum, das war schon hart. Und Von daher war das sicher so die, die, die eine, eine der großen Herausforderungen. Die zweite, jetzt auf der Tourenseite, war der mont Blanc. Ich bin vor zwei Jahren auch auf den mont Blanc gegangen mit einer Gruppe, die ich raufgeführt habe. Es waren schwierige Bedingungen, wir waren die ersten nach zwei Wochen wieder, die, die da auf den Gipfel gehen konnten und das war auch eine tolle Sache, aber ähm, bedarf auch einer gewissen Vorbereitung natürlich. Du kannst nicht, nicht von, von 0 auf 4.800 Meter gehen, das geht nicht. Wie viele Leute hattest du da dabei? Wir waren zwei Seilschaften, also es war, wir waren zu siebt insgesamt und hat alles gut funktioniert. Also alle wieder heil, um,
0: heil unten. Ja, war auch eine tolle Sache. Was war die größte Überraschung in den letzten Monaten, die
1: du so durchlebt hast? Ja, die größte Überraschung. Ähm, außer der US-Wahl. Außer der US-Wahl. Um das schon mal das Thema zu nehmen. <lacht> um, das wäre jetzt eigentlich schon gewesen. Ach, tatsächlich, oder? Ja, wir so also Vorgesprächen ja. unterhalten. Haben. Ja, ja, schon. <lacht> nee, weil wir waren da ähm, ja eben ja, in Kreta auf Urlaub zu dem Zeitpunkt. Und ich habe. Ich hab, ich bin relativ oft in den Staaten, jetzt im Moment nicht so, aber früher viel. Und wenn du mit Amerikanern über die politische Einstellung sprichst, dann siehst du mal, wie das festgefressen ist in denen. Also das sind Republikaner. Ich habe einige Bekannte da, also die auf der Arbeitsschiene auch, die Republikaner sind zufälligerweise. Okay, interessant. Und es war, wo ich mit dir darüber gesprochen habe, war noch Obama-Zeit. Ja. und du kannst du magst aussteigen, wenn die zum wenn die über wenn die zum schimpfen angefangen haben, dann magst du aus dem Auto raus, wenn du gerade mit denen im Auto fährst und das war eben mein, meine, meine Situation damals, wenn wir in Seattle im Start standen, mit dem Auto, wusste jetzt keine eine Stunde lang nichts und ich habe den eben angesprochen auf dem Obama. Ich wollte raus, aber die Straße war siebenspurig und <lacht> <lacht> keine Chance. Dann, dann dann siehst du mal, wie wie festgefressen diese politische Einstellung ja. ist.
0: Und ja. ich, ich, ich glaube das, glaub das sofort und was mich so entsetzt, auch in den letzten Monaten, ich habe es in einem anderen Beirut oder Rosé im Podcast schon öfter mal erwähnt, ist diese, diese also unsere Medienberichterstattung über die, die amerikanische äh, Wahl und auch über das Empfinden der Amerikaner, weil das überhaupt nicht die, ihre Empfindung trifft. und Es ja. trifft auch nicht die vielen Landstriche, die wo durchgehend republikanisch sind und die wo auch nach wie vor so sind. Und wenn wir das jetzt in dieser US-Wahl sehen, dass es ja nur mehrere oder wenige hunderttausend Stimmen waren, die im Endeffekt den Ausschlag gegeben haben in den Swing States, das war echt arschknapp.
1: Ja, das ist fast das ist faszinierend. Aus meiner Sicht wirklich faszinierend gewesen, wenn es so 12.000, 30.000 ja. Stimmen von 80 Millionen, die ja, jede Partei genau, oder jede richtig. Seite gekriegt hat. Das ist schon, und dann hast du auf der anderen Seite eine Bundesregierung,
0: die, die dann mit einem, Herr Röttgen war es, glaube ich, die, wo dann da sitzt und sagt, auf einen, auf einen Sieg von Trump werden wir, werden wir gar nicht vorbereitet. Ja. Und, und da, da wäre ich dann schon nervös, weil wie, wie, du dich auch einfach mit den Leuten unterhältst, ist das einfach eine andere Sicht da drüben.
1: Ja. Das meine, was
0: richtig oder falsch
1: ist, möchte ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Das ist einfach, es ist halt einfach so. Ja. Nein, das ist gut, richtig oder falsch. Ich meine, es war halt eine brutale Ignoranz einfach da ja. gegenüber vielen Realitäten, die man da einfach leugnen kann. Ja, die da, die da Trump so an den Tag gelegt hat. Und das war eigentlich das Schlimme, denke ich mal. Ja, und vielleicht war das einfach auch der Grund, warum dann der eine oder andere Republikaner dann doch, ja, der eine oder andere Tausende, den, ja, genau, den Stift auf die andere Stelle zum Kreuzel gesetzt hat. Ich war letztens total überrascht.
0: Obama ist ja zum Promoten von seinem Buch gerade unterwegs. Der hat ja ein Buch geschrieben über ein verheißungsvolles Land, glaube ich, so heißt es, mhm. und hat ja unterschiedliche Interviews auf unterschiedlichen Kanälen bei Landsbader in Deutschland und in anderen Formaten in anderen Ländern. Da merkst du erst wieder, was, was auch ein Präsident sein kann, so von, von der Artikulation und von, von dem, wie man miteinander umgeht. Also es hat schon... Ja. Haben wir jetzt schon ein paar Jährchen hinter uns jetzt. Ähm, genau, meine nächste Frage. Du hättest ein Budget von circa einer Million, obwohl jetzt die Frage, ich kann mir vorstellen, was du machst, aber wie würdest du sie <lacht> ausgeben?
1: und Wie würde ich und, die ausgeben? Und ja. vielleicht ein kleines Warum dazu. Ich würde es, ich denk mal, ich würde es aufteilen. Also ein, ein, ein Teil würde in meine Hütte im Lechtal fließen, glaube ich. Das habe ich vorher bei Hütte oder Haus der Frage. Vermutlich mal, dass, dass es um die Hütte gegangen ist. Das ist ein 450 Jahre altes Haus, das man jetzt so nicht einfach so erwerben kann. Ich weiß nicht, ob ich es dann kriegen würde. Aber da würde ein kleiner Teil reingehen, vermutlich. Der aber ja der wird ja dann
0: auch wieder für, für soziale Zwecke genutzt, <lacht> die in der Alpenverein mit, mit Skitouren Skitourengeher da können.
1: Ja. Also von daher, das, wäre, das, wär, das stelle ich mir so vor, vielleicht doch, wenn ich, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, dass ich da dann öfter sein darf. Und, äh, dann wäre das so eine, eine Möglichkeit. Ja, das klingt schon mal gut. Da länger oder öfters aufzuhalten. Das ist ein Thema. Ein zweites Thema sind sicher, also die, genau diese Organisationen, die, für die ich jetzt unterwegs bin. Und wie gesagt, das ist, der, der Laufgruppe 21 ist ein Thema. Ein zweites ist eben die Kinderkrebshilfe. Okay. Und aber auch ohne, jetzt unterbreche die, aber auch ohne persönlichen Hintergrund. Ja, also ich habe zwei zwei Arbeitskollegen, die beide Kinder mit, äh, also klein, kleine Kinder, also unter acht Jahren sind die Heilungschancen okay. ja besonders gut, die waren auch beide, Gott sei Dank unter acht Jahren, haben es beide gut überstanden, einer mit Knochenmarkspende tatsächlich, okay. ja. das Mädel nur nur mit Chemo, ich habe das miterleben müssen, also mit den mit den Eltern, Uh, ist aber jetzt nicht, nicht allein deswegen. Wir waren auch vorher für die, schon unterwegs mit der Kinderkrebs, also für die Kinderkrebshilfe. Aber es ist ein brutales Thema. Und wenn man sieht, wie wenig Geld davon, von unserem Staat kommt, ist es ist, es wäre nur ein Drittel der, der, der des, des Pflegepersonals da. Ja, es wären keine Spielsachen da. Es, also alles das wird von der Kinderkrebshilfe unterstützt oder bezahlt. Und das ist, das ist, das ist wirklich ein Armutszeugnis für uns. Muss muss man ganz wirklich sagen. Das kann man mit Kindern nicht umgehen, die dann monatelang im Krankenhaus eingesperrt sind. Und von daher ist das ein Thema, das für mich ganz, ganz wichtig ist. Da würde ich, also das ist ein Thema, also Kinderkrebshilfe, da würde ich mich wirklich dann äh, mit Ich, ich würde mit dir jetzt gerne nochmal über
0: Knochenmarkspende reden. Soll ich dir mit deinem Bier helfen im Öffnen? Es ist offen. Es ist weil ich habe irgendwie so ein so total schlechtes Gewissen. Ich trinke die ganze Zeit an meinem Bier nee, nee. und 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 sieg die überhaupt nicht trinken. Aber du musst ja vor lauter reden, auch schon irgendwie einen trockenen Mund haben. zum hast ich bin schon dabei. Okay. Das habe ich eigentlich bloß für die Kamera gemacht, dass die dass die Kamera sieht, dass du auch Bier hast, sonst geht die doch jetzt echt schlecht. Ja Gewissen. ja, ist,
1: genau, das kommt nicht gut. Das halt Bier.
0: Ähm, Knochenmarkspende. Ich habe mir das letztens nämlich auch überlegt. Ich bin noch nicht eingetragen als Knochenmarkspender, aber das ist ja an sich nicht sonderlich aufwendig. Ich habe mir jetzt letztens überlegt, war Freunde, eine Knochenmark-Spende-Party zu machen. Mhm. Keine Corona-Party, also jetzt nicht in dem Sinne, sondern dass man sich einfach, wenn man sich mit den Leuten trifft, sollte das Corona-technisch wieder gehen, dass man da einfach funktioniert sowas, dass du sagst, ich habe irgendwie so zehn Packs da und jeder darf das schon mal machen,
1: weil so halt der Aufwand schon immer sehr hoch ist. Ja, ich vermute mal, du musst dann schon jemanden vorbeikommen lassen von der Gesellschaft. Ja, ich weiß den Namen nicht mehr. Die, der Deutsche, äh, egal. Die sitzen in Gauting, das ist nicht so weit weg. Also das Zentrum für Knochenmarks. Ja, das haben wir also, auch in die Shownotes
0: rein. Ähm, dann,
1: dann kann sich da jeder nochmal selber informieren. Ja, äh, äh, genau. Äh, die, das Zentrum ist in Gauting, für die habe ich auch schon reichlich Spenden gesammelt. Ja. Auch weil mein Arbeitgeber mein früher in Gauting war. Und das ist immer gut, wenn du für eine lokale... Also, wenn die Gesellschaft Spenden sammeln kannst, in der auch die, der Arbeitgeber angesiedelt ist, natürlich, ist die Motivation größer, das dann zu tun. Das heißt, da sind wir auch schon viel unterwegs gewesen, haben dafür auch schon viel Kilometer Runden gedreht oder äh, Kilometer Geld gesammelt. Einfach auch, weil dieses, dieses Spendenthema auch Geld kostet. Also, jede, jede Registrierung kostet Geld. Ja, weil, muss ja natürlich, ähm, analysiert werden. Du musst ja in diese, in diese Tabelle, in diese Liste mit rein. Deine DNA muss ja bestimmt werden, ob das dann auch passt. Und von daher ist das eine relativ aufwendige und tolle Sache, die auch spendenfinanziert ist. Deswegen sind wir da eben auch oft unterwegs dazu. Ich finde es ein gutes Thema, ist ein wichtiges Thema. Aber es findet ja auch in der öffentlichen Debatte nicht statt. Zu wenig, ja. Also ich
0: krieg's immer nur am Rande mit, wenn ich irgendwo in den sozialen Netzwerken wieder so ein Bild sehe, wo ich mir denkt, Mist,
1: eigentlich müsste ich doch. <lacht> Aber das ja. ist dann so schnell wieder, wieder wieder rum. Also es war jetzt bei unseren Veranstaltungen natürlich immer möglich. Da war diese Gesellschaft natürlich da, wenn wir okay. sie gesammelt haben. Da konnte man sich dann, da konnte man sich dann auch registrieren lassen und konnte sich ähm, soweit konnte eben die Speichelprobe abgeben. Es ähm, sind aber auch bei vielen Festivals der Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich, bin leider, ich bin leider zu alt. Also mir hat man mit, mit 52, wo <lacht> ich das erste Mal gelaufen bin, mitgeteilt. Äh, ab 50 geht's nicht mehr, darfst du ach, nicht mehr.
0: Ach so, ab 50 darfst du nicht mehr.
1: Ähm, okay. Wir waren letztes Jahr in Wacken und da hat sich meine Familie registrieren lassen. Da durfte ich dann wieder nicht mehr, weil da war ich ja dann schon 57, weil da war 55 die Grenze, also ich bin immer zwei Jahre zu alt. Aber nachdem ich das nochmal darf, laufe ich dafür und dann ist das vielleicht auch wieder in Ordnung. Aber ja, es ja, ist, man, ist muss, man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Man findet dann, glaube ich, immer wieder die Möglichkeit, sich da zu registrieren und diese Speichelprobe abzugeben. Also ich werde mir jetzt da
0: entsprechend informieren und wenn nicht, mache ich eine entsprechende Party draus. Dann ist es auch in Ordnung. Sehr amüsant, vom Rolf, die Frau sitzt gerade im, im Off, also etwas weiter und hat jetzt die Filzstifte entdeckt und gibt uns Redeanweisungen. <lacht> <lacht> äh, macht es sehr gut. Ähm, gut, dass du die Stifte nicht schon vorher entdeckt hast. <lacht> Ja, sehr schön. sehr schön. Also in Wacken kann man sich registrieren lassen bis 55 Jahre. Ist das so richtig? Sie nickt, es ist richtig und den Rest haben wir unten in die Show -Notes. Sehr schön. <lacht> schön, dass ihr dran geblieben seid bei Rolf Kessler am Ruder, den vierten von fünf Teilen. Für mich war sehr interessant, ein Stück weit auf den Iron Man mitgenommen zu werden. Und wir werden uns in den nächsten Episoden oder in der letzten Episode besser gesagt über Lawinenwarnstufen am grünen Hang unterhalten, über Misserfolge beruflicher oder aber auch sportlicher Natur und über den Spagat zwischen Innovation, Ökologie und Visionen und dabei sind wir auch bei Elon Musk gelandet. Ergänzend möchte ich sagen, dass ich jetzt mich registrieren habe lassen bei der DKMS gegen Blutkrebs, habe meine DNA registrieren lassen, habe sie abgeschickt. Der Link ist in den Shownotes, ist überhaupt kein großes Thema, kann ich nur jedem empfehlen. Macht auch ein gutes Gewissen. Insoweit bis in zwei Tagen, alle ungeraden Tage, gibt's eine neue Podcast-Folge im Januar. Ergo bis in zwei Tagen. Gute Zeit.